0: Välkomna till Advokatpodden Advokatpodden är en plattform för advokater och jurister där de kan dela med sig av erfarenheter, kunskaper och andra liknande intressanta nyttigheter som juriststudenter och många andra i allmänhet kan vara intresserade av Vem är vår gäst idag, Benar?
1: Ja du, Elias, idag gästas vi av före detta kammaråklagaren Ola Tingvall Han har suttit i Ting vid sådana tingset och därefter jobbat som åklagare med en särskild inriktning på grov brottslighet Han har dessutom hållit undervisningen för specialiståklagare men nu har han faktiskt bytt bana för han vill bli försvarsadvokat och jobbar idag som biträdande jurist på advokatbyrån filpad Advokaterna Fjaldin i Vi kommer bland annat prata om Olas resa till juristprogrammet, hans erfarenheter som åklagare samt hans syn på häckningstiderna i Sverige. Elias, jag tror faktiskt att det här blir ett väldigt spännande och lärorikt avsnitt. Det tror jag också. Nu mina damer och herrar tycker
0: jag att vi kickar igång avsnittet. Trevlig lyssning! Välkommen till advokatpodden Ola Tingvall. Tack så
2: mycket. Vad har du gjort idag? Idag har jag eh, agerat som ombud i ett mål kring LVU. Och varit och besökt eh, de personerna som jag företräder. Och sen har jag eh, förberett en sammanträde i ett... Mål om verkställighet och dom ett eh, som ska hållas imorgon. Och så har jag pratat med massa klienter och sen så har jag funderat över vilka frågor jag ska få här.
1: <laughs> Vad är LVU för någonting?
2: Lag om vård av unga.
1: Och det innebär?
2: Det innebär att myndigheterna under särskilda förutsättningar kan gå in och tvångsomhändigt ha barn- när man anser att det finns en uppenbar risk att de far illa hemma. Till exempel i våld, vid missbruk i hemmet eller av annan anledning. Man, man liksom gör bedömningen att nu måste vi freda den unge personen här. För att inte skada utvecklingen. Då. Och det där ska prövas i någon konstens alla regler. Och så. Och då har man ombud och det är domstolsprocess ofta kring det och så.
0: Du arbetar idag som biträdande jurist på firmans advokatbyrå. Och tidigare så har det varit eh, kammaråklagare i klagare riktning på grov brådslighet. Och kan jag tänker mig att du har förberett väldigt många mål på olika sätt. Stämmer. Hur förbereder du dig på bästa sätt inför ett mål? Skiljer det sig när du biträder jurist eller åklagare?
2: Ja, det skiljer sig ganska mycket där för att eh, som biträdande jurist så kan man inta både kärande roll svarande roll Målsägande beträde och så vidare. Och beroende på vilken position man har så är man olika grader av aktiv. Som åklagare är du alltid aktiv. Vilket innebär att du har en skyldighet att se både till det som talar för och talar emot. Och det gör att förberedelserna som åklagare är eh, i många avseenden mycket större. Men det betyder inte att man inte förbereder sig som jurist på ett advokatbyrå. Verkligen inte, men man förbereder sig på lite olika sätt och med risk för upprepning beroende på roll då så mm. Mm. så vidtar man olika förberedelser. Mm. Mm. Eh, som åklagare är man också ensam, man, man samtalar inte med andra personer inför en förhandling utan åklagaren är exklusiv. Eh, I ombudsrollen så har ju jag i, alltid egentligen ett, ett uppdrag från en fysiker eller ett bolag. Mm. Och då innebär det att man många gånger måste sätta sig ner och prata igenom så att det blir ju ett samtal kring hur ska vi föra fram våran sak, hur ska vi hålla förhöret, vad vill vi få fram och så är, det, är ju jag då bunden av som huvudregel av vad huvudmannen säger. Som åklagare så, så tar du inte order från någon utan det är du själv som bestämmer allt.
1: När du menar att en åklagare agerar ensam, Jag är ju för mig att åklagaren har hela statsapparaten bakom sig. Försvarsadvokater brukar alltid klaga på att de är så ensam hela tiden och har polismyndigheten och alla andra bakom sig. Så vad menar du med att en åklagare är ensam?
2: Åklagaren har en ställning inom svensk straffprocessrätt vilket innebär att inte ens riksåklagaren kan gå in och säga åt vad han eller hon ska göra i det enskilda fallet. Och det betyder att man är extremt självständig. Och eh, som jag sa precis så arbetar man inte tillsammans med någon i domstolen. Det gör man under förensökningen tillsammans med polis då. Men i domstol, och det var det som var frågan. Hur förbereder man sig inför en förhandling? Då, då är svaret att det gör du på egen hand. Och eh, det är ganska rigorösa är förberedelser. Sen är det Klart, en erkänd stöld på läns tar inte jättelång tid att läsa. <här> Nej, just det. Oavsett vilken sida man är på så att säga.
1: Mm. Ja, ska vi backa tillbaka lite och prata om din resa till juristprogrammet och eh, vad som fick dig att börja studera just juridik. Då. Mm. Um,
2: för att göra en lång och stor kort så kom jag från en uh, hem- och uppväxtmiljö där det var många och ibland ganska högljudda diskussioner om alla tänkbara ämnen. Och i den kontexten så fick man inte inta vilken position man ville, så minns jag i alla fall. Men när man väl hade gjort det, då förväntades man kunna försvara och argumentera för varför man hade tagit ställning. Vad var det ni diskuterade? Det kunde vara allt från om man skulle få äta lunch hemma istället för i skolmatsalen till vilket politiskt parti man ansåg skulle leda Sverige. Allt. Mm. Från mjuka till hårda ämnen. Och eh, det där gjorde att jag lärde mig argumentera tyckte jag själv. Sen får ju någon annan bedöma om, om det är så. Men jag upplevde så. Jag tyckte det var väldigt roligt. Och att inta en ställning, det är någonting som roar mig. Eh, det, och sen så där lades grogrunden till vad jag tror att de allra flesta jurister strävar efter att bli bra på. Nämligen att argumentera för sin sak. Och särskilt gäller väl det då när man är ombud. Man väljer ju inte korten på handen utan man får ett uppdrag. Man accepterar uppdraget och sen har man de korten man har. så, att säga. så måste man vara innovativ och våga, våga argumentera för förutifrån andra perspektiv. Och så. Sen när jag började i Uppsala så hade jag rätt risiga betyg. Återigen, jag tyckte de var ganska bra. Men eh, det var de inte. Gymnasiebetyg då? ja. Mm -hmm. I vart fall inte i jämförelse med alla andra. Så att jag eh, började läsa på eh, religionsvetenskapliga institutionen. Och där kom jag i kontakt med mycket praktisk filosofi. Och inom den praktiska filosofin när man läser grundkurser. Då, då är det mycket fokus på eh, teorier om rättvisa. Och även teorier om varför vi straffar. Och då började jag förstå att det där roade mig också väldigt mycket. Och eh, någonstans så bara bestämde jag mig för att där tror jag jag kan få ut mycket av genom att läsa juridik. Och se en väldigt bred utbildning. Eh, men jag kom absolut inte in utan jag hamnade på långt ner i särplatsnivån. Så att jag började fundera över om jag någonsin skulle komma in. Men sen så gjorde jag det till slut.
1: Och eh, hur kom du in då? Då
2: kom jag in en sidväg som fanns då och som jag inte vet om den finns fortfarande. Men det var eh, ett sidospår där man kunde då ta en plats från alla de som hoppade av första terminen i Uppsala. Eh, och eh, jag har kvar de kompisarna som jag lärde känna där. Vi är fortfarande väldigt bra kompisar. Vi, liksom, vi var ju lite granna... Eh, Dels gubbstruttar i jämförelse med, med de yngre juriststudenterna. Men sen så var vi också lite utfrusta. Vi var ju inte på riktigt. Så vi, vi svetsade samman väldigt bra där. Och det gick sjukt bra för allihopa. Så Tje eh, fick dem.
1: Men menar du på att man gjorde någon intervju då med er som inte hade bra betyg? Eller vad, vad var kriteriet för att komma in då?
2: Kriteriet var egentligen bara att man skulle ha gymnasiebetyg. Mm. Vilket ju var bra då. Eh, sen skulle man ha läst- juridisk översiktskurs- eller juridisk introduktionskurs- tror jag heter. Första steget, gick ettan kallades det i Uppsala. Och eh, sen kunde man då- söka in till GIK 2 Och vad jag vet- så kom alla som sökte in. Mm. Så att det var liksom- där presterade jag absolut inte. Och sen så fick man då läsa termin ett eh, vid sidan av. Så man spökläste samma lärare- samma PN-frågor, samma tenta och sen då och de av oss som presterade bäst fick fortsätta in på termin två.
0: Så det man kan säga är att det kan finnas andra vägar att komma in på idrottsprogrammet istället för
2: den tråkiga formella vägen med toppbetyg på, från gymnasiet. Jag hoppas verkligen att det är så fortfarande. Jag vet att det var i Uppsala och i Lund. Jag vet inte om det är kvar idag. Men det var i vart fall till väldigt nyligen gällde det också. Men jag har, jag har inte kollat upp det inför, eh, inför idag. Så att det är ingen, jag kan inte ta gift på det. Men jag tycker själv att det är väldigt bra. att Det finns olika vägar in. Ja men precis.
0: Och eh, till alla unga som lyssnar. Gör er research. För det kan ju ta en Ola-väg. Och ja. bara hoppa in på något ja. sätt. Lex Ola kan vi kanske. Ja.
1: <laughs> Nej men det är ju som du och jag är det också. vet inte heller. Bra betyg. Nej. Jag hade inga betyg i alla fall som jag kunde skriva med att det Nej. var i högskoleprovet då.
0: Precis, precis. Jag hade inte heller toppbetyg men man får ta helt en, enkelt en Lex Ola mm. och hitta en väg in. Mm.
1: Men jag tänker att när du väl var inne på programmet så fick du ganska bra betyg för att du blev sen åklagare.
2: Ja, jo men det gick bra ja. Och det är ofta så när man tycker någonting är roligt ja, Sen var ju inte alla terminer Det finns väl ingen som tycker att alla terminer på ens utbildning var lika roliga mm. Så jag, jag förstår inte hur, hur jag kunde ta mig igenom vissa grejer Men det gör man ju till slut Man, man får bita ihop uh, Och det gick
1: jättebra Men vad fick det att just vilja bli åklagare?
2: Det var, <kör> dels så hade vi på termin fyra då i Uppsala där man läste, då i alla fall, jag tror det likadant idag, straff och processrätt. Så hade vi i våran grupp en åklagare som lärare som hade tjänstledigt från, från sin tjänst som kammalklagare. Han var extremt inspirerande eh, och eh, han berättade ganska mycket från det praktiska livet. Va, hur skulle en åklagare ha gjort den här bedömningen? Hur tänker en åklagare i den här situationen? Och där fick jag väl lite, lite, lite dels förståelse för vad det skulle kunna innebära. Och sen blev jag framförallt nyfiken på, på resten då. Sen när jag började på domstol som tingsnotarie så hade Västerorts åklagarkammare ett gäng riktigt grymma och framförallt sociala åklagare. Och det fanns en ett litet kafé slash restaurang som vi kallar för Hålet i väggen. Och på den tiden delade åklagare och domstol. Vi satt på olika våningar i samma byggnad. Och det gjorde att man ofta var där och ryckte en macka samtidigt som en åklagare. Och då kom jag i kontakt med chefsåklagaren på eh, Västeråts Som helt enkelt frågade mig om inte jag ville söka mig till åklagare. Och då blev jag så jävla smickrad. Så att, eh, mm. då gjorde jag det. Så det finns ingen ideologisk grund för det här. Prästen eh, hävdar ju ofta att han liksom föddes med ett kall. Jag har inget kall att vara någonting. Mm. Eh, det var smycker. Att... Jag födde smycket. <laughs> <laughs> Och så låg det i linje med vad jag såg som det är ju När man sitter i domstol så ser man ju bara slutspelet i åklagarens process för Nämligen vad man gör i, i domstol. Det allra, allra mest arbetet är back office. Det ser man inte som varken domstolsanställd eller försvarsadvokat eller målsägare beträde. Men det jag såg i rättssalen, det gjorde att jag fick uppfattningen att det där kan nog passa mig ganska bra. Mm. Och det visade sig att det gjorde det.
0: När du tänkte att det där kunde passa dig ganska bra och när du fick förfrågan av den andra åklagaren att arbeta vad hade du för förväntningar
2: på åklagaryrket och motsvarade dina förväntningar yrket? Jag kan, jag kan vända på det och säga så här. Eftersom att jag inte visste vad man kunde förvänta sig mm. så motsvarade de små förväntningarna jag hade. Eh, jag tog upp alldeles nyss då att när man sitter som notarie eller domare eller försvarsadvokat eh, för all del så, så ser man bara en slutprodukt skådespeleriet i domstolen. Man vet inte och har ingen insyn egentligen i föransökningsarbetet. Så av den anledningen så är det svårt att veta vad är det man kritar på liksom. Och det får man veta när man blir åklagare aspirant. Men innan det är det svårt att ha någon egentlig uppfattning. Mm. Så kan man alltid fråga och läsa. Och, men, men det blir liksom mer teoretiskt. Att, att uppleva att vara åklagare, det är någonting helt annat. Men det, det var otroligt roligt.
0: Jag tror att eh, det finns ett par lyssnare, eller kanske flera, som inte heller har så bra koll på vad en åklagare är. Skulle du kunna förklara vad är en åklagare och vad gör en åklagare i sin
2: Åklagaren är den jurist, för det är bara jurister som kan bli åklagare. De måste dessutom vara tingsmediterade, som för statens talan i brottmål. Det är den korta definitionen av det. Och eh, det åklagaren gör det är att driva föransökning, ta beslut i åtalsfrågan och uppträda som part i domstol. Och sen kan man ju liksom fylla på det där och fördjupa sig i varje en av de tre stolparna egentligen hur långt som helst. Men det är de tre huvuddragen. Man leder föransökning, tar beslut i åtalsfrågan och förtalar i domstol. Um, och sen beroende på vilken typ av brott man jobbar med. För det finns ju, som på alla jobb egentligen, man specialiserar sig mot en riktning. Uh, så kan man göra mer av det ena eller det andra. Sitter man på en mängd brottstjänst med stöld, uh, misshandel, alla de föransökningar som leds av polis. Och sen kommer som en materia till åklagaren som tar beslut om ska jag väcka åtal, ska jag åtalsunderlåta, ska vi komplettera... Vad det nu kan vara. Eh, de personer som sitter på en sån tjänst. De går ju rätten väldigt, väldigt mycket. Därför de föransökningsleder inte. Sitter du på ett, en grova brottsavdelning däremot. Då ligger den absoluta tonvikten på föransökningsledning. Så, eh, och sen blir det en, en längre förhandling istället. Så beroende på vad man sitter på för tjänst. Mm. Och man, man eh, alternerar och eh, går runt. Så att man lär sig alla typer av brott.
1: Men du satt på, om jag har uppfattat det korrekt, på grov brott, brottslighet eller? Ja, det gjorde
2: jag eh, ja. den huvudsakliga delen av min tid som åklagare.
1: Okej, okay, och vad, hur var en arbetsvecka då? En arbetsvecka
2: eh, bestod av väldigt många samtal och skrivelser till polis. Där det är ju åklagaren som bestämmer hela tiden vilken riktning ska vi ta nu behöver vi undersöka den vägen höra det vittnet på nytt är man nöjd med materian liksom, till nästa steg um, men det sker, det är klart att man lyssnar oerhört mycket på poliserna också därför de är så pass erfarna och, eh, och duktiga så att om man lyckas väl som försökningsledare då finns det inte så mycket hierarki utan då vill alla åt samma håll men, men polisen vet vem som bestämmer så i en vanlig vecka då var en stor del handlade om att ta ställning till och det är egentligen det analytiska arbetet vad gör vi nu? Eh, sen så går alla åklagare i rätten varje vecka. Mm. Och då delar man på det som kallas för gråting och det är de som rymmer mängdbrotten. Alla brott där polisen var förutsägningsledare så att då pratar vi lite enklare brottslighet. Förhandlingen pågår sällan mer än två timmar det är kanske inte så många komplexa rättsfrågor utan det är vardagsbrottslighet. Mm. De delar alla åklagare på. Vilket gör att man går i rätten i vart fall två, en till två dagar i veckan som åklagare. Alltid. Mm. Och det gör att man får en oerhörd förhandlingsvana. Mm. Och sen kommer alla övriga saker. Det är ju en del administration. Man prövar restriktionspost. Vilket innebär att de sitter frisprövade och har restriktioner. Allt som skrivs till och från en sån person- måste godkännas av åklagare. Och det kan ibland vara liksom brev på 20 sidor- vilket ju tar ett dag att läsa igenom. Eh, det är alla samtal med, med eh, eh, kollegor. Nej, vad ska jag säga? Tiden går, tiden springer. Mm. Så man är rätten mycket, det man alltid- resten var föransökningsarbete som huvudregel.
1: Men vad menas med grov brottslighet-
2: Ja, det, det, låter ju lite, det kan vara lite missvisande. Eh, mm. Men gro, grova brott innebär eh, egentligen att det är åklagaren som leder föransökning. Så det är inte bara liksom, trippel- och kvadruppelmord vi pratar om. Mm. Utan det är alla brott där åklagaren leder föransökning. Eh, men tonvikten ligger på det att tanken leds. Nämligen rån, narkotikabrott, eh, dödligt våld eller i vart fall allvarligt våld. Um, och sen är det också fridskränkningsbrotten. Eh, Grokvinnfridskränkning eh, hör som huvudregel till den del av eh, rollen. som Man sitter inte på grova brott, man sitter i allmänna gruppen. Då. Mm. Och allmänna gruppen det är en kombination av grova narkotikabrott, rån och så vidare. Och någonting annat som huvudregel då till exempel relationsbrottslighet.
1: Så ska straff på földen då vara eller vad ska man, straffskalan ligger på minst två års fängelse för att det ska vara grov brottslighet eller? Nej, nej. Eh,
2: det gör den inte vid grov kvinnefrisk skränkning till exempel. Det gör inte det, okej, okay, nej. nej. Så det är inte det. Men, men däremot är det väldigt vanligt förekommande att åklagare som jobbar allmänna gruppen med grova brott Hanterar gärningar som har en straffskala som är väldigt, väldigt hög.
0: Okay. Mm. Finns det något mål med all respekt för all svensk lagstiftning inom sekretess? Men finns det något mål som du känner att wow, det här, det här var stort, det här berörde mig, det här var tufft? Och vad gällde det om?
2: Det finns ett antal sådana mål och det är väl som med vilket jobb som helst. Jag tänker mig att liksom även läkaren kan tycka att det är lite jobbigt med blod i början. Sen vänjer man sig och förhåller sig till det och går in mer kliniskt i rollen. Det betyder inte som åklagare, att man ska liksom stänga av sina empatiska kanaler. Det är inte på det sättet men man går in i rollen mer och blir mer trygg i att det är den miljön man vistas i. Men när jag var hyfsat ny så hade jag en eh, misstänkt våldtäkt, en manlig våldtäkt, det vill säga en man som hade våldtagit en man. Och där gick en stor del av försökningen ut på att försöka hantera offrets rädsla att bli exponerad. Därför han kom från en kulturell kontext där det var fullständigt oacceptabelt att vara med en man. Och eh, jag hade ett del samtal med honom, vilket är ovanligt som åklagare. Men jag hade det och jag ställde frågan, men då har ju blivit våldtagen. Det spelar ingen roll. Har du haft den kontakten? du är en homosexuell kontakt enligt hans upplevelse av det. Och då klipper familjebanden till det.
0: Mm.
2: Så att han ville hoppa av. Ett stort antal gånger. Han orkade inte eh, rädslan att det skulle komma ut. Och det råkade dessutom vara så att det fanns misstanke om övergrepp i rätt sak, Att vitt i det här målet började höra av sig till hans föräldrar. Eh, och det gjorde att eh, pappan bröt kontakten med honom. Och då ville han definitivt hoppa av. Men vi lyckades övertala honom att, att, eh, att ändå stå på sig och fullfölja det här. Och det slutade med att det blev ogillat i både tingsrätt och året. Och det gjorde ju såklart att jag kände att vad har jag dragit med honom på? Mm. Eh, vad har jag utsatt honom för? Och det var oerhört jobbigt. Det är ett sånt exempel.
0: Och då, då beskriver du nu olika slags svårigheter som åklagare. Men när du har en annan person som man ska försöka sätta i fängelse. Då är det på något sätt att man vill påverka ens liv negativt den andra personen. Han, han gillar inte dig kanske ganska mycket. i Ibland han... inte. <laughs> <laughs> uh, vad är den känslan av att av att
2: uh, sätta någon bakom galler kanske? Jag, jag tror det finns få eller till och med inga men i vart fall få åklagare som drivs av att sätta folk i fängelse utan uh, det, det är andra skäl som gör att man väljer det här yrket. Och eh, det är inte någon åklagare som sätter någon i fängelse. Det är domstolen som, som dömer, inte åklagaren. Um, så att din, din fråga är enligt mitt sätt att se på det lite felställd. Men jag förstår vad du menar för någonting. Och då kan jag tala för mig själv då, att um, den insikten om att det du gör får, eller kan få ohygglig påverkan från annans persons liv. Gjorde att jag i vart fall. Så långt det var möjligt. Försökt att upprätthålla. Så mycket. Objektivitet. Och även. Eh, Vinlägga mig om att inte. Ha för hårda restriktioner. Inte neka. Den här nödvändiga kontakten. När man sitter inlåst. och så vidare. För det var vad jag fick lära mig. Av de äldre åklagare som jag litade. Och såg upp på. Och det kändes väldigt bra i magen. Och. Har man gjort det så långt man någonsin har kunnat utan att för den saken skulle göra för mycket för det får man ju inte göra. Men har du gjort vad du har kunnat och vad jag upplever att vi förväntas göra då tycker jag inte att ett fängelsestraff eller inte ett fängelsestraff eller fängelsestraffets längd kan få mig att må dåligt. Det, det, det har jag aldrig upplevt. Och med risk för upprepning i slutändan är det inte åklagaren utan det är domstolen som som dömer ut utpåföljda.
0: Ja, jag instämmer helt. Jag tänkte mest bara utifrån den misstänktes perspektiv ja. så kan han ju se liksom att ja, han där borta, han vill sätta dit mig och det är mm. liksom det, det man kanske då blir arg på i, i rättssalen.
1: Men det, man kan ju vända på steken också. Vissa eller offret eller målsägare kan ju bli arg på försvarsadvokaten för de menar på att det är tack vare försvarsadvokaten Precis. som den eh, misstänkte tilltalande har blivit frikänd, men slutändan är det domaren som, Precis. som bestämmer.
2: Precis. Så ni får bjuda in en domare hit och så, så ställer du samma <laughs> fråga till honom eller en.
0: Ja, Det är några domare som följer oss på Twitter. Ja. Så ja. Vi hoppas det tycker att vi hoppas. Absolut.
2: det vore intressant att höra en domare också i er podd. Ja, absolut.
1: Ja. Men gällande hotbilden då? Det tråkiga då. Eh, Hur ser den ut för eh, åklagaren? liksom?
2: Den har tyvärr blivit högre. Mm. Så det vill säga att det är fler som upplever i vart fall att de är utsatta för antingen hot som är straffrättsligt relevanta eller i vart fall otillbörlig påverkan. Så att man trakasserar sönder, man kanske ligger precis på gränsen, ofredande egentligen. Mm. I rättsalen och framförallt utanför rättsalen att det liksom kan upplevas som väldigt fientligt ibland. Framförallt då kring vissa typer av brott, ungdomsbrottslighet där det de ofta har med sig eller inte har med sig. Många kompisar dyker upp till förhandlingarna och sådär. Um, sen, jag har själv aldrig blivit utsatt för hot. Jag har aldrig blivit utsatt för vad jag upplever i en otillbörlig påverkan. Uh, så att jag har haft tur tror jag. Därför, jag, jag tror inte att det är så att det bara är ens eget beteende som påverkar huruvida man utsätts för hot eller... Eller annan otur Utan det, det är oturen att du kommer i kontakt med individer som, som är gränslösa. Um, men det, det pratas jättemycket om hur man hanterar det som åklagare. Det finns en massiv säkerhetsapparat runt hela tiden. Allra flesta åklagare väljer att ansöka om och beviljas också hemlig identitet. Vilket gör att det försvårar att söka upp och... Har man högprofilerade mål med, med kanske systemhotande individer. Man ser det att de här personerna har gett sig på tidigare. Eller då, då ser man alltid till att ha två åklagare. Eh, så att man kan liksom växla häktningar. Så att inte personen riskerar mållåsa på bara en. Så om det, vore någon, om det vore jag och jag hade med mig någon av er. Då såg vi till att ta det som liksom, hälften av häktningarna var. I domstol såg vi till att vara två så att det inte går att rikta energin mot en, en individ. Uh, så att det finns, det finns liksom knep och knåp man kan ta till, men det, det är fullständigt oacceptabelt. Anser jag.
0: Då. En myt som jag brukar höra bland studenter på juristprogrammet är att det är väldigt vanligt att en åklagare tvingas leva med skyddad identitet. Stämmer det att det är vanligt?
2: Um, då får man först fundera över vad menar man menar med vanligt och sen så får man fundera över vad menar man med tvinga. Det är ingen som tvingar dig att göra det utan det är i så fall att du själv upplever att du har skäl att ansöka om det. Arbetsgivaren kan inte påtvinga dig det. Um, när det gäller vanligt så blir det vanligare och vanligare. Det är väl det man kan säga då.
1: Vilket är väldigt tråkigt. Ja, det är det. Ja, det är, det är attack mot... Eh... Alltså systemet, ja, rätt säkerhet.
2: Ja, det anser jag också. Jag tycker man ska se extremt allvarligt på det.
1: Men det känns som också att försvarsadvokaten nu för tiden också blir hotade och hatade också. För att de försvarar någon person. Eller någon så här... Någon person som media har målat upp som ett monster. Och mm. så det känns som att alla blir hotade nu för tiden.
2: Ja, det är ju ingen trevlig utveckling alls.
1: Nej. Men vi tänkte gå in på... Häktning då, eh, Vad krävs det för att bli häktad?
2: Det krävs ett antal saker. Först så krävs det som huvudregel en viss eh, mängd misstanke. Och det är vad man brukar kalla för sannolika skäl. Det går att begära någon häktad även som en misstänkt den lägsta misstankegraden. Men då ska personen vara okänd som huvudregel. Det andra är att det krävs en viss dignitet av brott. Så att eh, man kan inte som huvudregel begäras eller bli häktad för ett snatteri. Eller det som idag heter ringa stöld. Eh, då krävs det att du är utlänning eller att du är okänd. Eh, så de två kombinationerna de måste alltid föreligga. Sannolika skäl och en, ett visst allvar i brottet. Ska jag minst att då, straffskalan då. Eh, Därutöver så krävs det att det föreligger särskilda häktes skäl. Och då är det flyktfara. Det är risk för fortsatt brottslighet eller risk att du försvårar utredningen. Eh, och om du anser att du har tillräckliga häktningsskäl så måste du också fråga dig är det nu verkligen rimligt att vi ändå häktar den här personen? Kanske är det så att det finns ett svagt hjärta. Det kanske är en annan sjukdom. Eh, vad vet jag? Eh, det kan föras fram vilka argument som helst egentligen och domstolen är skyldig att pröva dem. Men om du väl har uppnått de första kriterierna, då är det sällan domstolen formulerar att det ändå inte är proportionerligt.
1: Nu rabblar det upp massa regler ja, för att man ska... Ja. Jag hur... tänker mig att alla ja. som
2: lyssnar på det här, de eh, antingen läser straffrätten nu, ja. Ja. Eh, eller så har de läst den så de kan där.
1: Nej, men jag tror att de flesta av våra lyssnare har ändå någorlunda koll på det, ja. men, men det jag försöker komma fram till att nu jag när är du... Det,
2: är det svårt eller lätt att bli häktad?
1: Ja, men exakt. att Det, det, det framstår ju som att eh, att det är svårt att bli häktad. Men min personliga uppfattning är att det är ganska enkelt att bli häktad. V hur, vad anser du?
2: Um, jag, tr jag tror man måste liksom förstå att åklagare sitter inte och begär alla personer som blir misstänkta för brott häktade. Utan det är en liten, liten del av alla de som är misstänkta som faktiskt begärs häktade. Och man kan vända på det och säga så här, om det nu var så... Att 95% eller 80% då, av de som begärdes blev släppta. Ja, men då hade vi ett ganska obehagligt systemfel. Mm. Så med de ingångsvärdena. Ja det är ganska lätt att bli häktad. Därför att om du nu begär Då har du kvalificerat dig till den grupp av individer. Där åklagare generellt sett skulle hålla med om. Att nu, nu är det faktiskt påkallat med häktning. Sen ibland, jag håller med om och jag har ju själv upplevt det som åklagare att, att någon gång att eh, jag hade inte förväntat mig att det skulle gå så lätt i just det fallet. Det har det alltså? Ja, har, okay. ja, och också tvärtom. Mm. Så att eh, det spretar lite grann och eh, till skillnad mot en dom så behöver inte domstolen utveckla några, några skäl till varför. De har gjort bedömningen att du är på sannolika skäl misstänkt. Eller varför flyktfaren är tillräckligt stark för att det ska vara häktning och sådär. Och det gör att man går ofta därifrån med ett svar. Men man får liksom inte riktigt någon motivering. Nej. Förstår ni vad jag menar med det?
0: Det går inte heller att begära ut någon slags motivering.
2: Nej, det gör det inte. Så att om du vill klaga på ett beslut i hovrätten. Det blir, det blir nästan som att liksom skjuta prick med ett öga. det man vet inte eh, varför alltid personen har blivit frisläppt eller är kvar i
1: Men sen har jag en annan uppfattning. att eh, du, Om jag har uppfattat det rätt så varje annan vecka så måste man hålla en häktesförhandling. Det är inte, inte riktigt eh, sant. Nej. Nu försöker inte jag mästra dig här. Nej, <laughs> Nej du, du är, är proffset där. <laughs> ja,
2: det är som att du ändå, ändå liksom, ja. jag kan ju, eh, försöka ge en lite annan bild då. Mm. När du begär någon häktad så ska du också begära en viss tid som personen ska vara häktad. Mm. Och eh, domstolen kommer att pröva om den tiden framstår som rimlig. Ibland är det en vecka, ibland är det två veckor, ibland är det fyra veckor. Mm -hmm. Beroende på vad det är för brott. Så att har du till exempel ett stort polistillslag eh, där du har tagit tre personer och du hittar... 50 kilo mariana och 50 kilo amfetamin och 20 kilo kokain. Oh. Då förstår alla och en var att här kommer inte en vecka räcka. Nej. Så att då begär åklagaren ofta inledningsvis en månad. Och det brukar sällan vara några problem. Och försvaret förhåller sig ofta till det då. Därför att, att påkalla en omhäktesförhandling skulle säga vara ett slag i luften. Och det enda du gör är att du dunkar in ännu mer sannolika skäl.
1: Men sen tänkte jag också, när det är nästa häktesförhandling då mm. blir det ännu svårare då att eller vad ska man, hur ska man säga det blir det enklare då att stanna kvar på häktet det blir åklagaren I och att man är redan jag, i
2: beroende på vem, vilken roll man företräder här nu då, mm. ähm, utifrån ett försvararperspektiv så har du att förvänta dig att åklagaren har drivit förensökningen framåt mellan varje tillfälle mm. och står föransökningen still Ja, men då kan du ju frågasätta föransökningen på den grunden. Varför händer det ingenting? Om det dessutom är så att åklagaren har sagt att om en vecka då har vi det här resultatet. Och så kommer du till förhandlingar och det finns inget resultat. Då är det klart att gör du så två, tre gånger då kommer domstolen så att säger, nu får det räcka. Vi släpper ut. Har det hänt dig? Nej, det har inte hänt mig. Um, tack gode gud för det, för det är lite, det är lite pinsamt. Ja. För mm -hmm. åklagaren kan ju inte liksom ta hästen ner till Linköping och säga, nu vill jag att ni prioriterar det här ärendet, utan vi ljug, åklagare ljuger ju inte när de säger jag har fått uppgift om att resultatet ska komma nästa vecka, det vore ju att bygga självmord. Eh, men, men ibland kommer det inte, och då är det åklagaren som får ta smällen. Och så ska det vara. Gällande Sveriges
0: häckningstider. Jag ska se lite statistik mm. innan vi går in på det. Mm. Men Sverige har kritiserats starkt för att ha långa häckningstider. Ofta mycket långa. Av alla EU-länder så är det fyra stycken som inte har någon maxgräns för sin häckningstid. Sverige är ett av dem. Eh, hade sagt även att, eller hade kommit med statistik. Att just misstänkta hade snittet år 2016. Då var häktningstiden i snitt 60 dagar. År 2017 så var det i snitt 98 dagar. Vilket är väldigt lång tid.
1: Och då är man inte dömd ännu heller? Nej,
0: då man är man inte dömd för något ännu. Misstänkt på sannolika skäl. Vad är dina åsikter om att... Vissa personer sitter inne i snitt 98 dagar för att vara misstänkta, isolerade ibland, med fulla restriktioner.
2: Eh, först är det oacceptabelt. Jag tycker, jag tycker det är vidrigt. Och det har jag alltid tyckt. Eh, oavsett om jag har varit i den här rollen, eller om jag var åklagare, eller när jag var jurist, det spelar ingen roll. Jag tycker, jag tycker det är vidrigt. Och eh, det finns ett antal grundproblem. För det första, det finns en maxgräns för hur länge man kan vara häktad. Det är nämligen när brottet preskriberas. Men är du häktad för mord då preskriberas aldrig brottet. Så, så är det, i det perspektivet har du ju rätt när det gäller något eller ett par brott. Men det är, liksom, det är inte det som problemet utan 98 dagar, 200 dagar eller som i Johan, Johan Falk, eller Jonas Falk heter han, han satt väl i, i liksom tre och ett halvt år. Just det. Ehm, och det, det är fullständigt vidrigt. Det finns ett antal problem och det som gör att det är svårt att jämföra Sverige med andra länder det är därför att vårt processrättsliga system ser lite annorlunda ut. Vi har i Sverige en oerhört kraftfull princip, muntlighetsprincipen. Och den gör att det är vad du säger vid huvudförhandlingen som ska äga det absoluta företrädet om det inte är så att det är väldigt speciella situationer. Och det här har HD markerat så sent som 2015, kanske därefter också. Men då markerade de det verkligen att vad du säger under försökningen det är en sak. Det är vad du säger vid huvudförhandlingen som är avgörande. Och för att kunna kontrollera en persons utsaga så måste du hålla personen inspärrad. Därför att annars så kommer han eller hon att förändra den. Och det finns också en stor risk att man börjar påverka andra personer runt om. Och utifrån det perspektivet så är det förståeligt att vi måste ha folk inlåsta lite längre än vad andra länder har. Men den statistiken nu tar upp, den, den vittnar ju om liksom att vi är helt fel ute. Det andra är att det blir större och större mål. Ni kommer ihåg kanske Södertälje-rättegången som fick tas om en gång till. Vi pratar om 15, 20, 30 inblandade personer. Det är flera mod, där, liksom gro, gro brottslighet den pågår i, i liksom 50-60 dagar mm. eh, och, och det där gör att utredningarna blir enorma och eftersom att du vill kontrollera personer under utredningstiden ja men då får de sitta inlåst under väldigt lång tid under utredningstiden och nu eh, har man kommit med förslag om att vi måste liksom se över de grundläggande processrättsliga principerna däribland och muntlighet och och ge ett mycket större utrymme att hålla förhör och låta förhöret vara styrande för. Du kan liksom inte komma in i en rättsal efter tre förhör och så ändrar du dig. Utan det du har sagt under förhör med den rättssäkerhetsgarantin som. Och nu pratar jag om de som utreder det här och inte min personliga uppfattning kanske. Men förslaget är att vi måste låta förhören få mycket större utrymme i rättsalen. Då skulle vi ju kunna släppa ut folk mycket tidigare för det fanns inget att påverka Mm. Men som det ser ut nu så liksom rättegångsbalken är rättegångsbalken inte gjord för för korta
1: äckningstider. Tyvärr. Det finns det en lösning då för att korta ner dem? Ändra rättegångsbalken. Ja, jo, men alltså jag tänker att det är som du säger att det är ett bra argument till att varför man, det är viktigt att hålla dem kvar där. Det är ju för att de kan just påverka utredningen. Men jag vet inte, jag själv har ingen bra lösning. Ja,
2: det, det är superkomplext. Är det. Ja. Och det blir än mer obehagligt när man då in unga personer. Mm. Eftersom man, man vet ju att häckning är oerhört skadligt. Du bryter ner psyket vilket gör att du i slutändan inte har någon förmåga att försvara dig. Ja. Det påverkar hälsan, det påverkar fysiken, det påverkar hela ditt sociala nätverk. Därför du är isolerad. Du förlorar jobbet, du förlorar bostaden och allt det här tycker man är okej okay därför att man vill, man vill inte ha någon påverkan slutändan. Man måste liksom fundera över, kan vi nå det målet på något annat sätt? Ja, då ska man jobba rätt hårt för det tycker jag. Mm, Så jag, sammanfattningsvis, jag diggar inte alls det där. Aldrig gjort.
0: Vad innebär det ifall man är häktad med fulla restriktioner?
2: Det innebär att du eh, inte får ta emot besök av någon, du får inte ringa till någon, du får inte, om det är fulla restriktioner får du inte heller läsa dagstidningar. Du får inte ta emot brev, du får inte titta på tv, du får inte sitta gemensamt med andra personer på häktet, du är fullständigt isolerad 23 timmar om dygnet och den där extra timmen den är du själv upp i en tårtbit under galler där du får gå runt runt då. Och det är klart, börja, liksom behandlar man folk så, eh, då, <går> vad blir produkten av det? det, det liksom, jag, för mig så är det jag, jag har svårt att liksom förstå varför vi gör så här.
0: faktiskt. Händer det någon gång att du häktade någon med fulla restriktioner?
2: Ja, domstolen häktade någon som jag begärde häktade. Ja, just mm. det. <går> ja många gånger. Sen, sen går man sällan så långt eh, under en hel hektisk tid att man har, eh, inte får läsa dagstidningar. Eh, utan det släpper man på allt eftersom och man tillåter kontrollerade besök, allt eftersom kontrollerade samtal och lättar mer och mer på restriktionerna Därför att ju längre försökningen går desto svårare blir det att påverka den. Mm. Och då, då blir det märkligt att ha samma restriktionstryck i slutet av en försökning som i början. Men, men det finns också en annan, en annan liksom filosofisk aspekt av det här. Det är ju att i början av en försökning, då är ju misstanken som allra svagast. Eller? Mm. Och det är då vi behandlar de intagna som allra sämst. Mm. Och den är också lite svårt att greppa. Jag fortfarande inte kommit fram till liksom.
1: Men det där var djupt faktiskt. Ja, det, här, ja, sorry. det, där... det var för djupt. Ja, är... Nej, men det där var, det var bra faktiskt. Quote. Ja, quote. Läxting, var. Ja, <laughs> <Lex Tingmar. laughs> men eh, du har bytt bana helt och hållet nu. Du har ju lämnat eh, åklagaryrket. Hur kommer det sig?
2: Eh, det kommer sig av att jag kände mig nöjd. Jag hade fått pröva på de brottstyper som jag var fascinerad av, och fortfarande är fascinerad av. Jag hade fått ähm, processar över överrätt på ett sätt som gjorde att jag liksom i vart fall blev inte livrad när jag gick dit längre. Äh, jag hade jobbat ihop med väldigt massa häftiga poliser och, och klaga kollegor och såg inte riktigt vad är nästa liksom, steg i, i utvecklingen. Äh, och jag upplevde att äh, om jag inte gör något annat nu då kommer jag nog bli lite för bekväm. Mm. Och sen har jag alltid som sagt haft en svår fascination för att argumentera och om det är någonting som du kanske gör ännu mer av som försvarsadvokat så att argumentera. Vrida, vända och bryta ner. Så nu har jag byggt upp sanslottet i tio år, nu vill jag bryta ner.
1: Ja, för nu jobbar du som Elias i början då, på advokatbyrån, firman nu vet jag inte om jag uttalar det korrekt, men Fjaldin och Dahlqvist. Fjaldin i Dahlqvist. Då, mm. eh, och eh, du sträller ju efter att bli nu försvarsadvokat. Ja. Eh, vad, vad tror du att du kommer ha för eh, nytta som försvarsadvokat då? Eh, alltså, vad, hur, på vilket sätt kommer du vara bättre än, än de andra, om man säger så? Oj, oj, vart ska jag börja? <laughs> eh, med tanke på att, då, att du har jobbat som att det är en. Massa... Ja,
2: men det är klart. Jag... jag eh... Jag vill först säga att de försvarsadvokater som jag har träffat i generellt sett är oerhört skickliga. Oerhört skickliga. Mm. Och har lärt sig det där yrket på ett, ett sätt som är väldigt imponerande. Därför Det är ett svårt yrke. Mm. Eh, det jag tror att jag kommer att ha eh, lättare att komma in i yrket i vart fall än, än någon som inte har gjort det jag har gjort, det är ju en förståelse för systemet som helhet. Mm. Jag har nu varit i domstol, jag har varit åklagare och nu ska jag vara på den tredje pallen.
1: Mm.
2: Eh, och det gör att jag förstår hur systemet fungerar. Sen så är det ju så att eftersom att man har så våldsamt mycket förhandlingar som åklagare, jag, jag räknade inför den här äh, lilla poddstunden här och kom fram till att jag haft någonstans mellan tre och ett och 4 tusen förhandlingar. Oj,
0: wow. Många timmar. <laughs> äh,
2: och då, är, då sticker inte jag ut utan har man jobbat så länge som jag gjorde då ligger man där ungefär. Mm. Äh, med varierad komplexitet såklart. Men det gör att jag har stött på väldigt, väldigt många invändningar från försvarsadvokater. Mm, just det. Äh, mm. Och eftersom att jag började bli väldigt intresserad av att liksom, ska jag göra en switch här för det är någon två, tre år sedan tre år sedan kanske, så började jag ju lyssna mer aktivt på de som jag ansåg vara de skickligaste försvarsallokatna och har ju mött då alla, alla tänkbara egentligen eh, invändningar sen finns det ingen begränsning du kan göra vilken invändning du vill men jag har i alla fall hört väldigt många och det har väl gjort att jag liksom också har förstått vad, vad som tilltalar rätten Både som åklagare men också utifrån ett försvarsperspektiv. För jag ser ju vilka som, som skiljer ut sig och får mer frikännande domare än vad, än vad andra får.
1: Så man kan säga minst sagt att du är ingen färsking nu utan du, du är van och processer. Jag är van och processa. Sen mm. är jag
2: färsking eh, på den här sidan. Men, mm. men man får inte glömma heller att som åklagare jobbar ju hela tiden mot försvaret och tvingas förhålla det till de regler som försvarare är bundna av nämligen de advokatetska reglerna mm. och får ju en förståelse för vad innebär yrket även om du inte praktiserar det så så förstår du det mer än vad en civilist skulle göra i för. Mm. Eh, och det gör, det gör att man tränar även om man inte jobbar på något sätt
1: Tror du att du kommer byta banan igen då eller är försvarsadvokatyrket det sista du ska kommer hålla på med tills du blir domare ja, ja, domare kan jag
2: ska säga, aldrig säga nu är ja. det bara det här som gäller mm. ja om Hur länge tror du att du kommer bli advokat? Om allt går vägen så eh, kommer jag bli det innan årsskiftet. Kul. Ja, ja, extremt roligt. En myt
0: som vi kanske ska slå hål på. Man brukar säga så här att om man tidigare varit åklagare så är det svårt att bli försvarare för att det kan vara svårt att få klienter i och med att du kanske har i eh, domstolen har sett till att ens...
2: Eh, Vi vän... två är i, i samarbete.
0: Ja, men exakt. Mm. klient inte vara med han har satt dit min vän. Mm. Jag tänker inte mm. bli före till honom. Mm.
2: Är det sant? Att Nej. det har hänt? Nej, mm. inte för mig i alla fall. Det är tvärtom. Eh, det finns ju en sån där skön, skönt ordspråk. Know your enemy. Mm. Och eh, mm. det är klart att jag skulle aldrig... Inte en position där jag, där jag har att göra med någon som, som jag tidigare har varit motpart till. Det är liksom det skulle varken jag eller den personen vilja. Eh, så det har inte hänt än. Men däremot så har jag träffat på individer som känner till mig. Mm. Och eh, det har aldrig varit något tvärtom. Folk blir rätt äggade och tycker att det är liksom både fascinerande och häftigt att jag har gått över då till, till försvararrollen istället för att vara
1: åklagare. Ja, men å andra sidan så kanske man tänker vissa att, att de skulle hellre välja dig som försvarsadvokat i och med att du ändå kan båda så rollerna. Jag så. Alltså, du, du, du har varit åklagare och nu är du försvarsadvokat. Så man tänker att aha, det är någon person, en person som har kött på benarna.
2: Så skulle jag tänka. Och mm. jag tror att det så tänker man om man är jurist. Därför ska mm. jag specialisera mig mot juriststudenter. Mm. <laughs> Jag har störst chans att få på att hjälpa till. Mm. Ja, så alla
0: ni studenter som hamnar i ah. problem.
2: Ola Tingvall. Precis. The man. The man.
0: <laughs> ja, nu går vi mot avsnittets avslut. Där jag ska ställa Ola, tre, snabba och. Intressanta frågeställningar. Vad hade du blivit eller
2: velat bli om du inte blev jurist? Då hade jag gärna hållit på med hundar. Jag älskar hundar. Har du hund? Äh, nej, men äh, <coughs> min kära sambo har näslat sig in i ett ungt par som precis köpt en valp. Mm. Och erbjöd omedelbart att vi kunde hjälpa till att ta hand om den. Och sen har vi en hund i hus också. Så att vi får vår beskärda del. Jag tycker väldigt mycket om hundar. Ditt bästa tips till framtida åklagare. Var ödmjuk. Och inse att den makt du sitter på ska omsättas i någonting bra. Och eh, visa nåd.
0: Sveriges bästa åklagare enligt din
2: uppfattning. Nuvarande eller för detta. Som du känner för detta. Ja, Nej, jag ska bara eh, Sveriges bästa åklagare, då anser jag att det är Leif Appelgren, min eh, fina vän och mycket mycket skickliga och ödmjuka åklagare. Västgötskt åklagare Stockholm.
0: Hälsar till Leif Appelgren då. Mm.
1: Ja, hoppas han lyssnar på det. det ska jag se till att jag han. han på någon. Mm. Ja. på ja. honom. Eh,
2: jo, men Ola, tack för att du kom. Stort tack för att jag fick komma hit. Det var jätteroligt. Och eh, om man vill komma i kontakt med dig? Då ringer man till vårat eh, telefonnummer. Man går in på vår hemsida som heter advfirman.se och där har man alla nummer. Men det är 611 6550 för den som vill veta det. Och sen frågar man efter Ola i första hand och eh, annars tar man den man får. <laughs>
1: Bra, okay. tack. Tack.
2: Stort tack, tack för att, tack för att, tack för att
0: Wow, vilket mäktigt avsnitt Vi på Advokatpodden vill rikta ett stort tack till Ola Tingvall för sitt deltagande Ifall ni gillade avsnittet och tycker att det på något sätt var intressant Följ oss gärna på sociala medier för att inte missa när nästa avsnitt
1: släpps Benar, hur kan folket hitta oss? Ja, när vi pratar om sociala medier, då menar vi Facebook och Instagram och ni hittar oss under namnet Advokatpodden. Fortsätt gärna att sprida podcasten till familj och vänner som kan gilla det vi skapar här på Advokatpodden. Ifall du som advokat eller jurist vill delta på Advokatpodden, är du välkommen att skriva till oss på Instagram eller skicka väg ett mail till advokatpodden@gmail.com.
0: Tack för att du lyssnade och vi hörs snart igen.